0: Herzlich Willkommen zur vierten Episode von Küchentalk Goat.com WD, dem Podcast für BildungsaktivistInnen. Wieder Fast live und in Farbe von der Kunst BD mit Anne Lützelberger, Kolja Brandstedt und mir, Franziska Zin. Wir senden aus Berlin und Bochum und heute aus dem schönen Freiburg, Denn zu Gast bei uns ist Veronika Schönstein.
1: Liebe Veronika, du sagst von dir selbst, du willst mit Leib und Seele Kinder und Menschen verstehen. Das hast du 20 Jahre als Lehrerin getan und in deinen Tätigkeiten im Bereich Schulentwicklung, Fortbildung und Prozessberatung. Darin wolltest du dich auch immer weiterentwickeln, mit vielen Qualifikationen im systemischen Coaching, der Organisationsentwicklung und im Psychodrama. Du hast das Modellprojekt Aufbau von Bildungsregionen in Baden-Württemberg verantwortet, das 2018 in die Strukturen des Landes überführt worden ist und dass du von dort aus kontinuierlich weiterentwickeln durftest unter anderem, indem du das Bildungsprogramm stetig erweitert hast. Von 2014 bis 2019 warst du Schulrätin in Freiburg und hast nun viel Zeit, dich passioniert, um deine fünf Enkel zu kümmern und weiter in Sachen Teilhabe und Bildungsgerechtigkeit unterwegs zu sein. Viele HörerInnen werden dich aus dem, aus der Zusammenarbeit mit Martin Fugmann kennen, mit dem du gemeinsam auch gleich eine Keynote auf der ConfBD gestaltest. Darauf freuen wir uns sehr. Der Fun Fact aus deinem Leben ist, dass du bereits mit Prinz Charles und einem seiner Söhne in einer Gondel gefahren bist. Wir würden jetzt sehr gerne wissen, in welcher Gondel. Ähm, und wie du uns erzählt hast, hast du, bist du nicht relaxed begegnet und, ähm, für uns zieht sich das so ein bisschen wie ein roter Faden durch. Kontakt mit Königsfamilien, das scheint im Küchentalk aus Kompf BD ein wiederkehrendes Merkmal von den Gästinnen äh Gästen zu sein. Und ein weiteres ist, dass unsere Gäste sehr viele gute Gedanken zum Lernen der Zukunft mitbringen. Und darum freuen wir uns sehr, dass du heute bei uns bist. Herzlich willkommen, Veronika Schönstein.
2: Ja. Dann vielen Dank. Erstmal vielen Dank für die äh, wunderbare Einführung und Vorstellung und auch danke für die Einladung. Ähm, ich war zuerst fast wie ein bisschen irritiert und habe gedacht, wie kommen die gerade auf mich, weil ich doch versuche, undercover unterwegs zu sein. <lacht> und zum Gondelerlebnis, da weiß ich gar nicht, ob naja, Undercover ging dann nicht Also ich war mit ähm, befreundeten Familien, einer große, eine große, eine großen Gruppe mit Teenagern unterwegs in Klosters zum Skifahren. Und wir hatten eine Abfahrt, wo wir in der Mittelstation einsteigen mussten. Und wenn man halt in Schulferienzeiten geht, bilden sich da doch Schlangen. Und vor mir standen irgendwann zwei, was nicht schwer ist, deutlich größere Herren als ich. Ich bin ja nicht so hoch gewachsen. Und meine ganze Familie, die Blase war schon weg. Irgendwann wurde ich nervös und habe mich beherzt an den Herren vorbeigeschwungen, bin auf die kommende Gondel zugestürmt und da war auch noch ein Platz. Und ich war dann so mit mir beschäftigt mit allen Geräten und dass ich jetzt hinterherkomme, dass ich wirklich erstmal mich einrichten wollte. Und als ich mich hinsetzte, habe ich wirklich erstmal die Augen zugemacht, wieder aufgemacht und gedacht, Hä? ich war. Und zwar aber war, da musste ich erst mal lachen. Dann saß mir mhm. eben Charles gegenüber. Und die haben sich einen Heidenspaß draus gemacht, mir zuzugucken, wie in meinem Gesicht der Verdrängungs- und dann nicht mal verdrängen können Prozess ablief. Und am Morgen hatten wir, also in den Nachrichten gehört, dass eben Charles da beim Skifahren ist und unsere Mädels, die haben gedacht, ah! Und wie machen wir das dann, wenn wir denen auf der Piste begegnen? Da können wir ja gar keinen Knicks machen und was Teenager so alles loslassen. Und dann habe ich das so erzählt und dann schmunzelt und sagt, just say hello. Und dann haben wir halt Smalltalk gemacht und ich fand es so witzig. Also ich habe bei mir kein, äh, wie soll ich das sagen, Ehrfurchtsgefühl entdeckt, äh, entdeckt sondern eher so ein... Äh, naja, jetzt schlage ich mich halt tapfer durch die Situation durch und frage mal so, wie das denn so ist, wenn man so mit Bodyguard und so unterwegs ist. Das war gar kein Problem für den. Beim Skifahren fährt er mit Minimalausstattung, hat er erzählt. Und beim Aussteigen, und das fand ich wirklich witzig, sage ich ja. Und das wäre jetzt meine Großfamilie, mit der ich hier wäre. Und dann hat er sehr freundlich in die Familie hineingewinkt. Und wirklich, also, die haben sich, die haben fast gebrüllt verlachen, wie ich das wir hingekriegt habe. Ein, ein,
3: ein ganz toller Fun-Fact, Entschuldigung, dass ich dich hier unterbreche, aber äh, wir haben ja auch noch eine weitere Kategorie, mit der wir ja eigentlich auch so starten und positiv in den Talk einläuten und die Stimmung passt da gerade total dazu. Wir befinden uns ja in wirklich sehr bewegten Zeiten, die uns echt alle beeinflussen. Ich muss die ganze Zeit grinsen jetzt wegen dieser schönen Berichterstattung und, ähm, wir wollen zu Beginn, das passt jetzt dazu, auch über Ereignisse reden, die schön sind und die positiv sind. Ähm, ganz kurz an dich die Frage, was waren denn deine guten Nachrichten jetzt in dieser Woche, deine Good News? Mhm,
2: meine Good News sind, mein, also alle Enkelkinder, aber besonders mein fünftes, das frisch in die Welt gekommen ist. Und ich habe, mich so angestrengt, irgendwie ein inhaltlich passendes Thema zu finden. Aber dieses neue Enkelkind ist mein Sonnenstrahl durch die Pandemie. Und dieser Sonnenstrahl blitzte im Frühjahr schon durch, weil an Ostern unser Sohn mit Frau sich vorne vor der Kamera aufbaute. Und ich sagte zu meinem Mann, du, die gehen wieder ins Ausland. Die bauen sich ja richtig auf. Und dann kam die Nachricht, Ihr werdet nochmal Großeltern. Und es ist wirklich für mich unter Good News das, was mich durch diese Pandemie emotional sehr gut trägt. Ja,
3: das ist, das ist toll. Und äh, wir, wir freuen uns, dass wir da auch einen Anteil dran haben dürfen, an, an deinem Glück und an dem Glück deiner Familie. Ähm, Jetzt kommen wir mal zu dem zum Eingemachten und zum, zum Konferenzthema und zu den Themen, die uns ja alle umtreiben, weswegen wir auch hier zusammen sind in unserem Küchentalk. Eine Frage, die dich sehr beschäftigt, habe ich in der Vorbereitung gemerkt, ist die Frage, wie geschieht eigentlich Lernen? Und was gehört zu einem gesunden Lernen dazu? Und was müssen auch Institutionen wie Schulen an korrespondierenden Verhaltensweisen stärken, wenn sie hier wirksam fördern wollen? Vielleicht magst du da ein bisschen was zu sagen.
2: Ja, also diese Frage, wie geschieht Lernen, die beschäftigt mich, glaube ich, seit ich mich zurückerinnern kann. Ähm, es ist für mich, also Lernen in einem weiteren Mind und es ist überhaupt das in Kontakt mit der Welt treten und mit anderen Menschen. Ich glaube, in jedem Kontakt passiert Lernen das kann ich nicht nur auf das formale und schulische Lernen beziehen. Und ähm, für mich, wie soll ich das sagen, in, in meiner Grundschulzeit, ich habe als Grundschullehrerin angefangen, war das so ein Glücksmoment, Kinder beobachten zu dürfen, äh, wenn man ins Gespräch geht, in den Dialog und erkundend Kinder begegnet und verstehen will, was sie gerade zu einem, Punkt denken, also was äh, was bewegt sie gerade, was ist Glück, was lief gerade schief am Morgen und man redet es in Kontexte ein. Ich konnte als Lehrerin immer besser Einsichten gewinnen in die Vorgänge, die in Kindern vorgehen und wie sie sich die Welt konstruieren. Das ist für mich lernen und für mich wurde da sichtbar, ich brauche mit Kindern einen, in Anführungszeichen, störungsfreien Raum. Und mit störungsfrei meine ich keine angstbesetzten Momente, keine zu lauten aber auch keine hygienisch sehr leisen Momente, so dass es eben für die Kinder, aber auch für mich als Lehrerin in diesem Raum passt. Also von der Atmosphäre, ich hoffe, ich kann das jetzt vermitteln, was mir da wichtig war. Hm. Und... Ich find, äh, Bitte?
0: Nee, du warst doch nicht zu Ende, das ist schön.
2: Dann ja, wollte ich ja. dir da auch nicht sein. <lacht> ja, und ich habe im Laufe meiner Berufsjahre, also in den Klassenzimmern, immer wieder festgestellt, dass dann, wenn ich Lernen sehr engniert habe, an einem äh, Bildungsplaninhalt wir uns alle viel schwerer taten wie wenn ich Kindern offen begegnet bin und deren Interessenlagen aufgreifen konnte und hinterlegen konnte mit dem, was ich vermitteln sollte, laut, ich sage jetzt mal, Bildungsplan. Das war meine Maxime. Deshalb würde ich von mir wirklich sagen, ich bin eine leidenschaftliche Verstehenwollerin.
0: Ähm. Ich nochmal zu dieser Frage zurück, du hast davon implizit jetzt schon sehr viel gesagt, wie Schulen eigentlich gestaltet sein müssen, wenn sie, wenn sie das umsetzen wollen und daran anschließend die Frage, du sagst ja oder du hast mir gesagt im Gespräch, Kulturwandel ist so ein immens wichtiger Begriff in dem Zusammenhang, denn wir haben eigentlich keinen Ansatz dafür, wie wir wirklich zu einer anderen Kultur kommen. Wir wissen was, aber wir wissen nicht, wie setzen wir das um? Wie kann deiner Meinung nach so ein Ansatz aussehen? Wohin oder womit muss sich unsere Kultur eigentlich wandeln, damit sie die Räume zur Verfügung stellen kann, die du eben beschrieben hast?
2: Mhm. Naja, wir haben im Vorgespräch und das wird ja auch in unserer Keynote aufgegriffen werden, über Personalisierung des Lernens und der Lehre gesprochen. Und was für mich, wenn ich jetzt über Lernen nachdenke, was mir an diesem Ansatz gefällt, und vielleicht übersetze ich das zu populär, aber für mich ist das personalisierte Lernen oder dieser Begriff Personalisieren des Lernens eine gute, sprachliche Bereicherung, weil für mich mit der Personalisierung ganz stark das Ausgehen von den Interessenlagen und Motivationen der Kinder oder Jugendlichen oder Lernenden ausgehend etwas gedacht wird, ein Kontext konstruiert wird und das eben ganz konsequent, also das Kind die Jugendlichen und wenn es weitergeht mit dem lebenslangen Lernen natürlich auch wir selbst, dass wir uns dort an dem Punkt erwischen, der uns wichtig ist. Und diesen Punkt aufgreifen und dann versuchen, all das, was vielleicht wirklich gut wäre, auch noch zu wissen, anzuducken. Und mich beschäftigt, das habe ich so erzählt, mich beschäftigt, Zeit meines Lebens, wie es gelingen kann, wenn man in Weiterentwicklung ist. Ich möchte mal den Begriff Veränderung durch Entwicklung ersetzen. Weil wenn ich mich weiterentwickle und entwickelt bleibe, dann ist danach etwas anders wie davor und es bleibt. Also das ist für mich Entwicklung. Und wenn ich in Weiterentwicklung denke, jetzt weiß ich, wo habe ich jetzt gestartet?
0: Wir waren noch bei dieser Frage, wie das eigentlich geschehen kann. Also welchen Ansatz wir eigentlich ja. brauchen, um diesen ja. Entwicklungsschritt auch gehen zu können.
2: Ja, ähm und wie es bleiben kann, also wie, die, wie, wie, wie dieser, oder wenn wir dann zum Begriff Kultur, Kulturwandel kommen, wie das geschehen kann. Also ich denke, ich habe lange gerade als Lehrerin erlebt, dass wir viel diskutiert haben in Kollegien und wirklich alle Kolleginnen und Kollegen, wunderbare Menschen sind, waren teilweise, waren, weil sie schon verschieden sind. Und jeder hat sich wirklich bemüht. Und trotzdem haben wir immer wieder festgestellt, nach einer gewissen Zeit war da nicht schon mal, wie, wie können wir das hinbekommen, diesen Effekt nicht erleben zu müssen, sondern zu sehen, wir haben eine Schwelle überschritten und können auf dem neuen Plateau uns weiter bewegen, verbessern, sicher optimieren und dann vielleicht irgendwann ein nächstes Niveau zu ergreifen. Und das bringe ich in Verbindung mit Kulturwandel. Äh, Franziska, ich weiß nicht, ob wir wirklich schon wissen und beschreiben können, um was alles es geht. Und wie es gehen soll, so genau weiß ich das auch nicht. Aber ich weiß eines, wenn ich zurückblicke auf geglückte Entwicklungsprozesse, dann weiß ich, dass es aus meinem Empfinden heraus mir immer geglückt ist und vergönnt war, Menschen genau an dem Punkt in ihrem Inneren zu erreichen, an dem ihnen und mir etwas zumindest sehr Ähnliches ganz wichtig war. Und um dieses Wichtiges und die Energie, die da entsteht, um die geht es im Kulturwandel. Und was ich jetzt erlebe und als Kulturwandel bezeichne, ich möchte es mal so sagen, mir ist keine Zeit in meinem Kopf oder Körper präsent und bekannt, in der ich und andere, in der man so barrierefrei Gedanken in die Welt loslassen konnte und mit so einer Geschwindigkeit, wie das heute, der Fall ist und das sorgt für einen Grundstrom der vermeintlich geräuschlos, aber überhaupt nicht geräuscharm ist. Wir sind in einer also in einer äh, Einflusssphäre, ich möchte es mal so sagen, von Dingen, die von überall in der Welt und natürlich auch um uns herum in die Welt gesetzt werden. Und ich muss jetzt sagen, ich habe für mich noch nicht ganz das vernünftige Verhalten gefunden, um mit diesem Kulturwandel, wie kommuniziert wird, wie in Kontakt getreten wird und was aber gleichzeitig und an vielen Stellen eben gleichzeitig passiert, vernünftig umzugehen sei. Und das stelle ich mir für Kinder vor und ich hoffe da sehr auf das, was man seit einiger Zeit als Resilienz bezeichnet. Ich hoffe sehr, dass gerade die durchlässigen Kinder dem Glück begegnen, für sich früh zu Strategien geführt zu werden oder angeleitet zu werden, auch mal, ich möchte es mal salopp sagen, dicht zu machen nicht zugänglich und erreichbar zu sein für das, was permanent um uns herum geschieht. Ich, also ich bin jetzt weg vom Lernen im engeren Sinne und zu diesem Thema Kulturwandel gegangen und ich glaube ähm, ich glaube wirklich fest daran, dass wir uns gerade im formalen Bildungswesen überlegen müssen und zwar, kollektiv überlegen müssen, mit welchen Kompetenzen denn junge Menschen das formale Bildungswesen verlassen sollen. Und ich bemühe an dieser Stelle unermüdlich und immer wieder mein Rucksackbild und sage immer wieder zu Menschen, die mir zuhören, oder wenn ich eine Folie habe, würde ich eine Folie nehmen, stellen Sie sich mal das formale Bildungswesen äh, in hintereinander liegenden Kreisen vor. Ein Kind tritt, ein kleines Kind tritt mit einem kleinen Rucksack in dieses formale Bildungswesen ein und ein junger Mensch tritt aus dem formalen Bildungswesen mit einem etwas größeren Rucksack irgendwann aus und geht in eine Ausbildung oder ins Studium. Hm. Die Kinder kommen nicht mit leeren Rucksäcken und schon da glaube ich, ähm, ist ganz arg wichtig, hinzugucken, was ist in diesen Rucksäcken drin und wie gehen wir mit dem, was in diesen Rucksäcken drin ist, so um, dass jedes Kind lernen kann und auf seine Art und Weise gut lernen kann. Und da glaube ich schon, dass man Gruppierungen vornehmen kann, weil es Ähnlichkeiten gibt und auch manchmal Ähnliches hilft. Und dann ist für mich die Frage, wenn ich zu diesem jungen Menschen komme, der in die Welt soll, und dann bin ich wieder beim Kulturwandel, dann sollten wir im formalen Bereich gerade in Schule uns vor Augen führen. Die Kompetenzen, die jetzt im Rucksack sind beim nächsten Schritt, führen bei den jungen und mittelalten Erwachsenen zu Entscheidungen, die auch mich, wenn ich alt bin oder euch, ihr seid ein bisschen jünger, wenn ihr auch mal alt seid, betreffen werden. Was wünschen wir uns, wie junge Menschen 10, 15 Jahre später, wenn sie wichtige Entscheidungen fällen, wenn sie sich einmischen, was wünschen wir uns dafür ein Verhalten? Und das ist mehr als Ziele erreichen, die in dem Kanon sind. Das ist die große Wirkungsfrage oder der Impact, auf den wir hinaus wollen. Mhm. Und wenn wir uns die Frage in Schule nicht stellen, springen wir zu kurz.
3: Absolut, Veronika. Ähm, wir merken gerade, wir würden mit dir so unfassbar gerne nicht nur 30 Minuten reden, sondern wahrscheinlich drei Stunden, drei Tage oder auch drei Wochen, weil das äh, ganz tief ist und Du so viel transportierst, auch äh, an Gefühl gerade für mich. Ähm, wir müssen schon zur nächsten Kategorie kommen in unserem großen äh, Küchentalk-Conf BD-Podcast. Ähm, für die ja Auf die Kategorie freust du dich, glaube ich, auch total. Und das schließt, glaube ich, ganz gut an, auch an das, was du jetzt gesagt hast. Ähm, und zwar die Lobhudelei. Also welche Initiative? Die du gut kennst. Ähm, möchtest du heute Lob hudeln? Welche Initiative verdient aus deiner Sicht auf jeden Fall eine Erwähnung und ein Lob?
2: Mhm. Für mich ist es der Grundschulverband. <lacht> ich habe, ja, ich ha hätte natürlich noch ganz viele andere gehabt. Und dann äh, beim Spazierengehen im Wald, da kann ich mich drauf verlassen, auf mein Bauchgefühl, da merke ich dann. Was will ich wirklich gern sagen? Und da bin ich beim Grundschulverband gelandet. Warum? Der Grundschulverband ist die Vereinigung oder die Gruppe von Menschen oder ist die, die Organisation, die ganz konsequent ins Zentrum stellt, was braucht ein Kind? Wenn wir versuchen, vom Kind her zu denken, was braucht ein Kind, um gut aufzuwachsen, um seinen Potenzialen entsprechend so gut ausgebildet wie möglich oder so gut gebildet wie möglich ins Leben zu gehen. Und es gefällt mir, dieser Verband vertritt nicht Lehrer, Lehrerinnen Interessen, das muss es auch geben. Er vertritt die Interessen der Kinder und dafür Glühe ich erstmal. Und dieser, was mir imponiert an diesem Verband und an der Arbeitsweise, ist das sehr überzeugende Zusammenführen von Wissenschaft, wissenschaftlichen Suchbewegungen und Erkenntnissen und Praxis der Umsetzung in der Praxis. Also wenn die Frage ist, was braucht ein Kind, um gut lernen zu können? Kann man ja bei Eintritt ins formale Wesen überlegen, was ist denn dafür eine Schwelle? Was ist denn dafür ein Entwicklungsschritt angesagt? Und wo stehen Kinder, wenn man jetzt mal die verschiedenen Disziplinen der Wissenschaft bemüht, in der Altersphase an was für einem Schritt? Und wie sieht da das Fassungsvermögen, das Fassen wollen, das Entdecken wollen, das Erforschen wollen aus? Und so begleitet durch die verschiedenen Phasen, wird, also holt sich der Grundschulverband immer wieder Experten ran, sei es für den Spracherwerb, sei es für das Rechtschreiben, sei es jetzt auch, wenn es darum geht, Digitalität und Grundschule vernünftig miteinander zu verbinden. Und das gefällt mir und überzeugt mich. Und was mir nicht gefällt, ist, dass in diesem Grundschulverband nicht, viel, viel, viel mehr Mitglieder drin sind und ich finde es auch schade, dass es dem Grundschulverband derzeit nicht besonders gut glückt, sich bei Junglehrern, Junglehrerinnen so zu präsentieren, dass das Glühen dieses ähm, äh, Grundschulverbandes für die Interessen der Kinder zu kämpfen rüberkommt. Weil das will man am Anfang des Lehrerinnen- und Lehrerdaseins, das wollen alle, besonders in der Grundschule, es für Kinder gut und richtig machen. Und mir gefällt auch, dass es dem Grundschulverband immer wieder gelingt und glückt, in die Politik hineinzuwirken, Empfehlungen zu geben und von dort auch gefragt wird.
1: Dann und würde ich sagen, wir hoffen... Veronika, dass äh, sozusagen das, was du jetzt dir noch wünschst für den Grundschulverband, dass das auch eintritt und äh, mehr Jungle junge Lehrerinnen und Lehrer ähm, dem Grundschulverband beitreten und vielleicht mehr in die Politik, sie mehr in die Politik gehen, ähm, aber wir können dich nicht entlassen aus der äh, heutigen Sendung ohne dir noch eine letzte Frage zu stellen. Und ich muss sagen, ich bin ein bisschen aufgeregt, weil ich darf zum ersten Mal diesen Umschlag hier präsentieren, die große Bildungsfrage. Das ist uh. nämlich unsere nächste Kategorie. Und hole jetzt mal die Frage, die wir für dich vorbereitet haben, raus und würde sie dir einmal vorlesen. Und bin gespannt auf deine Antwort auf die große Bildungsfrage, die lautet, wie gelingt uns in Deutschland ein stärkenorientiertes Ganzheitliches Bildungsangebot.
2: <lacht> Tja, große Frage. Große Frage. Veronika Frage jetzt in drei Sätzen. <lacht> 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 äh, es kann uns gelingen, dann, wenn wir äh, in der Lehrerinnen und Elternschaft verdeutlichen können, wie wichtig es ist, vom Kind her Bildung zu denken. Und es reicht nicht, wenn es uns gelingt, Lehrerinnen und Elternschaft zu erreichen. Wir müssen das auch in der Politik kommunikabel und vertretbar machen, selbstverständlich machen dass unser Ansatz einfach auf den Kopf gestellt werden muss. Dann kann es glücken. Und über das Wie müssten wir dann Tage sprechen. Ich hätte Ideen.
1: Super. Wir sicherlich auch und würden da gern mit dir in den Austausch gehen.
0: Oh, oh, oh Mann. Also ich merke wirklich die Beschränkungen der 30 Minuten, die tun mir wirklich weh auch, weil ich das... Ähm so schön finde, dir lange zuzuhören, auch unseren anderen Gästen lange zuzuhören. Und das ist eine Erfahrung, die wir oft machen, ist dann, wenn es jetzt richtig spannend wird, müssen wir aufhören. Wir waren heute sehr ernst ähm, ähm, bei, bei den Themen, ähm, immer wieder aber fokussiert auf diesen Punkt konsequent vom Kind her denken. Das finde ich, hast du so deutlich gemacht von allen Seiten, egal von woher wir dich gefragt haben, du bist auf diese Essenz zurückgekommen.
3: So, wir könnten also noch lange weiter darüber reden, aber ganz lieben Dank Veronika für dieses Speed kurz mega intensive Gespräch mit dir. Vielen Dank.
1: Danke dir. Darf man denn jetzt mit Kaffee anstoßen? würde ich sagen, oder? Das Veronika. Auf es jeden war eine Fall. Freude.
3: Vielen Dank.